Det är mitten av december, det är bäckmörkt ute och natten går tunga fjät. Vilka är det då som kommer och lyser upp tillvaron? Jo, Market Headlines med Julia Forsberg, Mikael Sydner och Andreas Dyrberg Skog. Vi är inte vitklädda med ljus i hår men vi får hålla till godo med det här Lucia-tåget ändå. Eller vad vet jag, ni, vi sitter ju inte på samma plats. Ni kanske... Och glitter och, och ljuskrona. Man måste väl ha ett hår för att ha någonting att lysa upp det med. <laughs> Skulle vilja se det i en glitterkrans. Ja, ja, jag kanske bjuder på den någon gång. Man vet inte. <laughs> Vi får se. Nog snackat om kläder och accessoarer. Även om det är ju ett ständigt aktuellt ämne i nyhetsflödet det här året. Vi tar direkt och kikar på vad som har varit mest läst på market.se under veckan. Högst upp där hittar vi Coop som öppnat en ny digital testbutik i Epicenter Store på Regeringsgatan i Stockholm. Är det här en så stor nyhet att det förtjänar första platsen tycker ni? Ja, tydligen. Den var ju väldigt populär så det får man väl säga. Men det är väl kul att, att det testas nya saker. Kul att Coop testar ny teknik som man ska göra då i den här butiken om jag har förstått det rätt. Att man ska testa ny teknik ihop med en rad olika partners då. Det ska ju vara obemannat utan kassor och så vidare. Och det kanske, det är väl lite halvnytt i sig. Inte obemannat men just att man kör utan kassor. Det här är väl liksom någonting som kanske ska så småningom utvecklas åt Amazon Go-hållet kan jag tro. Det är spännande att se vad det tar vägen. Mm. Tror ni att eh, corona har någonting med det här att göra? Att det har accelererat den här? Absolut. Alltså det har ju blivit en himla digitalisering inom hela handeln och verkligen inom dagligvaruhandeln. Så att man testar mer, det tror jag absolut är liksom ett resultat av corona. Ja, obemannat breder ju ut sig över hela dagligvaruhandeln nu känns det som. Nu ska ju alla aktörer av rang ha någon form av testverksamhet. Ja, obemannat är väl potentiellt en bra coronasäker lösning också. Ja, generellt mm. intressant grepp överhuvudtaget. Det bäddar ju för nya lägen och kompletterande handel på ett annat sätt. Och även den, om man återkopplar till corona igen här, den minskning i kundflödena i fysisk butik vi har sett. Det kommer väl knappast återgå till helt normala nivåer. Även efter pandemin så det, det kanske öppnar för större möjligheter för den här typen av butiker. Ja, absolut. Man kanske ska vara försiktig med att gå in där på udda tider så man inte blir inlåst. Bara. <laughs> det finns faror med alla typer av koncept. Ja. Ska vi gå vidare på listan? Där hittar vi ett nytt avsnitt i en följetong som har pågått. Ganska lång tid vid det här laget. Mediamarkt har inte haft någon egen vd i Sverige sedan våren 2019. Nu har de hittat en tillfällig vd och det är ingen mindre än R&Bs före koncernchef Magnus Håkansson. Han kliver in som interim vd. Är det en bra lösning för Mediamarkt tror ni? Ja, det är en jättebra fråga. Det är som du säger, han kanske mest känns som vd för R&B som han varit i nio år. Då. Men innan det så var han ju faktiskt vd för Expert Sverige i två år. Så, så här med elektronikhandeln är ju ingen ny mark för honom. Frågan är ju vad det här betyder då för Mediamarks fortsatta inriktning. Alla aktörer jobbar ju idag med någon slags prisprofil. Så att det finns ju liksom en rad lediga positioner tycker jag att ta där. Mm. Vill man som kund möta ett kunnande idag som bygger förtroende då får man ju gå till sådana som Haifa-klubben kan jag tycka snarare än de traditionella kedjorna och där har de ju en hel del att göra. 
Hur tror ni att det har sett ut bakom kulisserna under den här rekryteringsprocessen egentligen? Det har ju varit ett väldigt velande från mediemarktsida kan jag tycka. Ja, det har ju varit ganska tyst också. Det var ju en lång period när de sa att de skulle köra vidare som de hade med eller utan en vd i Sverige. Ja, det var ju beskedet så sent som i somras. Men innan dess var de ju fast beslutna att de skulle rekrytera en ny vd. De hade ju en tydlig kravbild och de ska ju ha legat långt framme i processen att rekrytera en ny. Men sen händer det helt plötsligt ingenting. Visst måste de ha någon som leder verksamheten i Sverige. Men det här känns ju, nu är han interim vilket förvånade mig lite. För det känns mm. som att nu, det här är bara en ny, är det en tillfällig lösning efter en tillfällig lösning då? Eller hur, hur? Det, det saknas väl lite långsiktigt tänk på något vis. Det är ingenting man vill berätta om i alla fall. De var ganska sparsmakade i kommentarerna vad som skulle hända nu. Och Magnus Håkansson det är ju som sagt en tillfällig lösning. Jag vill inte heller ni ge några kommentarer i det här läget. Vi får väl se hur länge han blir kvar på den posten. Men vi tar och klickar oss vidare på listan. Där hittar vi en premiumartikel. Ingen mindre än Mikael Sydner som har kollat på av ett 30-tal detaljhandelsföretag som lämnar kvartalsrapporter. Ja. Det innebär alltså att man kan följa utvecklingen under pandemin för de här. Vad, sammanfatta, vad gjorde du för fynd egentligen? Alltså den, den framgången för hemmamarknaden där vi har pratat om branscher, det avspeglades väl ganska väl eftersom det var de som visade störst försäljningsökningar de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period i fjol var ju framförallt dagligvaru företag och byggaktörer och lite motsvarande då på om vi kan kalla det för förlorarsidan där framförallt H&M gjorde ett jätteras i omsättningen men det, men det förklaras ju kanske till största delen av att, att de tvingades stänga ganska många butiker då under en period. Inom hemelektronik finns det ingen som redovisar kvartalsvis där va? Ja det är ju Dustin är ju noterade. Mm. Det var väl de som kanske visade lite avvikelse från sin bransch att säga. De hade hängt inte riktigt mm. med på, på en marknad där i utvecklingen som, som i stort annars har gått ganska bra. Ju. Var det några andra överraskningar? Samma sak som med Dustin så var väl Phoenix Outdoor var samma sak där på en marknad som, som har växt. Så de sladdade väl liksom lite grann där också. Sen måste man ju, man kan ju inte gå runt det faktum att man måste lyfta fram boost som under pandemin för första gången visade vinst under ett tredje kvartal. De har ökat sin prognos för året och, och räknar med en omsättningsökning på 25% i år. Det är ju rätt bra får man ju säga under en period då folk inte köper nya kläder. Mm, verkligen. Men jag, vet, jag pratade med Bubble Room i veckan också. Det var samma sak där att de hade fått in en, en bättre lönsamhet under pandemin. Så det tycker jag är lite intressant fenomen att e-handlarna inom mode som har haft ganska mycket problem med lönsamhet verkar ha fått ordning på det på något sätt under pandemin. Intressant, branschen som helhet, om man tittar på stilindex, var det ju inga muntra siffror som presenterades idag. Det var väl november det gällde. Ja, just det. Precis. Minus 29 för kläder, minus 47 för skor. Ja, man pratade väl lite kort om en liten återhämtning. Det ljusglimt på något sätt under sommaren där. Då, då en del märkte mm. av ökad trafik i butiker och så vidare. Men sen under andra vågen här under hösten så har du, är du tillbaka till läget igen på något sätt. Nej, det är ju tydligt vilka som 
drabbas hårdast när restriktionerna skruvas åt igen. Hörrni, ska ni lussa någonting i helgen? <laughs> ja, jag skulle sätta något i det obefintliga håret, var det inte så? <laughs> ja, du får skicka en bild så lägger vi ut på ja, market.se. Precis. Hörrni, med det så har Market Headlines i alla fall lussat klart för det här året. Men vi är förstås tillbaka med ett nytt avsnitt utan glitter nästa helg. Absolut. Till vidare önskar vi alla en fin Lucia. Trevlig helg. Trevlig helg.